0: Qué divertido estás en TikTok. Qué divertido estás. Pues en yo me TikTok. divierto mucho. ¿Tu reitero, con el, con a el, ver, es que la con cercanía. El, con el presidente. A ver, es que la cercanía. de la sumisión. Tú llegaste a la corte, ¿no? Queriendo hacer cosas. Estás por concluir. ¿Cuál sería tu balance? Mucho ¿Hiciste entregado. lo que hiciste en defensa de la corte? Tú me hablabas de que ya no hay corrupción. Desde la mañanera, el ejecutivo dice jueces corruptos. La verdad Los es jueces que... son unos corruptos. Se habla de la fiscalía. Este, ¿Te gustaría? La verdad, qué bueno que me tocas ese tema. Es crucial la elección y la figura del presidente de la Corte. ¿Podría perderse lo que se ha logrado hasta ahora en términos de la independencia de la Corte? Fuiste el primer ministro que estuviste en el penal de Santa Marta.
1: Hubo un momento de muy, mucha desesperación
0: en que hay un abuso de la prisión preventiva, ha habido un abuso. ¿Cuál es el estatus? El, el pues? A ver. La militarización del país. Otra vez, ¿en qué estatus está? Tú has señalado y has acusado presiones. Esto expresiones. Esto no, no pasó en la administración anterior y en esta administración ya no hay presiones en la, a la corte. Ya empezamos. Sí, A ya propósito empezamos, ¿sí? de la diversión. Sí. Qué divertido estás en TikTok. <risa> qué divertido estás. Pues yo en me TikTok. divierto
1: mucho. La verdad, me divierto mucho y además creo que sí estoy pudiendo comunicar con las chicas, con los chicos, que eso al final es lo más importante. ¿Te costó trabajo? No, la verdad lo disfruto mucho. Yo tomé la decisión después de haber hecho un examen de la plataforma. Y no, no me ha costado trabajo, realmente lo, lo disfruto, me gusta. Yo siempre he tratado de estar cerca de los jóvenes, de las jóvenes. Entonces, algo pues que, que se me ha facilitado, yo he sido profesor toda mi vida y me gusta mucho comunicar con, con ellas y con ellos. Entonces, Pero aparte eres un hombre joven, no bueno, eso de vanguardia, es... tienes
0: una hija joven y sí, uno, sí. uno evoluciona con los hijos, la verdad.
1: Con una hija joven sí, de vanguardia sí. Joven yo, pues, depende También. comparado con quién, pero, pero sí hay una brecha generacional importante con las generaciones que están en TikTok, pero hay que tratar de adaptarse a ellos y no buscar que ellos y ellas se adapten a nosotros. ¿Quién es
0: tu community manager? ¿Quién, quién, quién idea todo
1: esto? Pues en gran medida yo. Ok. Realmente eh, nosotros trabajamos todo lo que son mis redes con un chico y dos chicas que trabajan conmigo, que obviamente son mucho más jóvenes, y ahí se nos ocurren todas las cosas y vamos procesándolas. Oye, este no es Joaquín Sabina, pero es
0: Sabines, que decía que, que a estas alturas de la vida hay que juntarse con gente
1: joven, porque la juventud ya solo
0: <risas> nos llega por contagio, ¿no?
1: <risas> pues sí, la verdad siempre se aprende mucho de los jóvenes, yo creo que la esperanza de cualquier sociedad está en ellas, en ellos. En este momento en que el país está tan polarizado, creo que es importante comunicarnos con, con, ese, con ese sector. TikTok tiene la ventaja que hasta este momento es una plataforma que no está contaminada, donde hay un diálogo muy orgánico y a mí me retroalimentan mucho todos los comentarios que me hacen. Eh, es muy divertido. Y es muy estimulante. Y a quienes me critican, pues simplemente les digo, yo no les estoy hablando a ellos. Entonces, pues si a ciertos intelectuales o comentócratas o analistas les parece una frivolidad TikTok, pues creo que no han entendido el momento que estamos viviendo y no les hablo a ellos. Si me logro comunicar con ese sector al que le hablo, pues yo me doy por pero, satisfecho. Pero
0: lo has logrado, te, creo te que has dado que lo hemos muy logrado. buenos resultados. Creo que lo
1: hemos sí. logrado y además una cosa importante, yo trato de hacer una cuenta en donde sí, claro, utilizo eh, recursos que creo que son eficaces para poder generar este, esta comunicación con ellos y con ellas, pero eh, trato de que sea una cuenta que tenga un mensaje, que comunique algo, que no se quede simplemente en el entretenimiento. Uh -huh, uh -huh. Tratamos de generar eh, mensajes que tienen que ver con los derechos, con la defensa de los derechos, con no usar el discurso de odio, con eh, contra la violencia de género, fortalecer el papel de las mujeres. De repente me piden consejos de qué tienen que hacer como estudiantes, que, qué tienen que hacer para hacia futuro. Entonces trato de hacer un, una cuenta ...que no se trate solamente de videos eh, chistosos... ...que te o, resultan... ...sino, eh, pero pero Muy lo que bien. trato es que prácticamente todos los videos tienen algún mensaje. Y habrá uno o dos que quizás no, pero si tú ves el conjunto de la cuenta... ...es una cuenta que tiene un mensaje de cultura de legalidad, de cultura de constitucionalidad... ...de cultura de los derechos humanos, de defensa a las minorías, de no discriminación... Y sobre todo de quitar el mito de que los ministros, las ministras somos seres que vivimos en una esfera, alejados de la realidad. Toda mi administración he querido acercarme a la gente y una de las formas más recientes ha sido TikTok que es una gran herramienta además Este, yo te iba a
0: preguntar la verdad confieso si te hablaba de tú o de usted en la entrevista pero nos conocemos hace mucho tiempo exacto, ¿no? y siempre este, nos hemos hablado de padres, tú
1: entonces
0: ahí nuestras hijas eran compañeritas exacto, de la escuela, sí, nos conocemos hace mucho tiempo hablabas es? de esta polarización son tiempos asiagos tiempos difíciles este ministro y a ti particularmente tu, tu administración aquí al frente de la corte como ministro presidente te ha tocado momentos muy complicados con un costo también en lo personal creo
1: la verdad es que el país está muy polarizado pero el mundo está muy polarizado entonces efectivamente yo llego a la presidencia de la corte en un momento extraordinariamente difícil donde había ...una crítica y un rechazo social muy importante a la Corte y al Poder Judicial... ...donde había intenciones muy claras de llevar a cabo reformas... ...que hubieran puesto en jaque la independencia y la autonomía del Poder Judicial... ...donde hubiera sido muy complicado que el Poder Judicial hubiera podido seguir... ...fungiendo su papel equilibrador. Yo he venido generando y defendiendo esta independencia... ...con un estilo propio que en cierto sector de la sociedad ha sido criticado... ...y en ese sector ha habido costos... ...pero yo lo que me remito son a los resultados... ...el Poder Judicial es autónomo, es independiente... ...todos los días se dictan sentencias... ...tanto en la Corte como en los juzgados y en los tribunales... ...colegiados en beneficio de los derechos de la gente... ...entonces eh, las críticas que son muy frecuentes de cierto sector a, a lo que yo hago pues ya lo que hacen es repetir una narrativa que no tiene fundamento, pero que de tanto repetirse en cierto sector ha sido exitosa, pero sin ninguna, eh, sin ninguna pruebas, sin ninguna, eh, sin ninguna realidad que, que la sustente. Que la corte está sumisa, que la corte está subordinada, que no hay independencia, cuando nunca en la historia de ningún presidente de la República se habían dictado tantas sentencias adversas a un gobierno como las que ha dictado la Corte y los juzgados de distrito y los tribunales colegiados en esta administración y si se critica al Poder Judicial a veces eh, desde digamos desde, desde el gobierno uh -huh. se le critica precisamente porque es autónomo independiente otra cosa es el sentido de los fallos ¿Cómo falla un juez? ¿Cómo dicta una sentencia un juez, un magistrado, una magistrada, un, una jueza? Yo no puedo determinarlo porque estaría afectando su independencia. Pero lo cierto es que están resolviendo los asuntos con independencia, a veces a favor del gobierno, a veces en contra del gobierno, pero siempre tratando de generar una defensa de los derechos humanos. Esa es la realidad. Lo otro es el discurso ya muy gastado, que se repite como mantra, eh, y los insultos. De tu muy reiterados. A ver, es que el, la cercanía. Con el, con
0: el presidente. A ver, es que la cercanía. O de la sumisión. Se ver, hablaba es que, de sumisión. Ver, es, que hay que, es que hay
1: que ver dos cosas. Ver. Una, una cosa es la cercanía y otra es la sumisión. Okay. Yo tengo, y nunca lo he negado, una muy buena relación con el presidente. Una relación primero de respeto, luego de confianza y ahora también de afecto. Pero nunca me ha pedido nada. Y no hay un solo dato que me puedan decir de mi ejercicio en este cargo donde yo haya sido sumiso al poder ejecutivo ninguno, ninguno es un reitero, es un mantra que se repite todos los presidentes de la corte anteriores a mí se reunían con los presidentes de la república anteriores, incluso más que yo y tenían una relación cordial lo que pasa es que antes todo esto se hacía en secreto hoy se transparenta Hoy, de cara a la sociedad, podemos decir, sí me reuní con el presidente. El presidente puede decir en la mañanera, voy a desayunar con el presidente de la Corte. Uh -huh. Siempre se hacía. Antes, dos veces al año, comíamos las ministras y ministros con los presidentes de la República. En esta administración, no. Entonces, por eso digo que es un discurso que tiene mucho de trampa, porque quienes critican esto, muchos de quienes critican esto, de quienes han sido... Los autores de esta narrativa saben que antes había estas reuniones, por supuesto. Pero son normales, somos poderes de un Estado en donde hay temas sobre los cuales tenemos que dialogar. Y por el otro lado, donde podemos tener una relación cordial sin que implique que eso nos compromete a dictar sentencias en un sentido o en otro.
0: Déjame ir a la coyuntura, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece cuando vemos al presidente de la República de manera sistemática? Le da por temporadas, no habrá arreciado en contra de jueces no, o llama a la desobediencia por un fallo que ha dado la Corte. ¿Qué opinión te merece? Lo eso,
1: primero don? es que eso demuestra que el Poder Judicial es independiente. Si no lo fuera, nos estarían haciendo críticas. Aquí se cae toda esa historia ficticia. ¿Por qué un presidente va a criticar un poder judicial que es sumiso a él? Es bastante absurdo quienes dicen esto, ¿no? Ahora, a mí me parece que en un Estado democrático todos los actores políticos, todos los actores sociales y todas las personas tienen el derecho a expresar lo que quieran y nosotros las juezas y los jueces federales tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo con independencia de las críticas, las críticas son parte del trabajo y yo creo que no pasa nada, no ha sucedido absolutamente nada con ningún juez que haya sido criticado, los jueces y las juezas siguen resolviendo conforme a su criterio y el presidente nunca me ha pedido que sancione o que persiga a ningún juzgador o juzgadora federal Nada más
0: llama la desobediencia, ministro.
1: Desobediencia que no se ha dado. Y si se diera por algunos servidores públicos desobedecer la sentencia de los jueces, las juezas y los jueces, conforme a la ley, tienen mecanismos para que sus sentencias sean obedecidas. Eh, yo creo que no tenemos que atorarnos en una, en una discusión eh, de tipo político cuando en los hechos el Poder Judicial está... Vigoroso, independiente y dictando resoluciones. Hay que entender que en una batalla política o en una contienda política o en un país con tanta polarización, uh -huh. pues los diferentes actores eh, dice, dicen cosas, ¿no? Dicen cosas y no es nada más el presidente. A la Corte y a los jueces los critica también los poderes mediáticos, los poderes fácticos, los poderes económicos, Todo por supuesto los partidos de oposición. Depende qué hagamos, a unos les gusta y a otros no. Esa es la verdad. Pero tan hay independencia que simplemente es ver las críticas. Un día nos critican en un lado y otro día nos critican en otro. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy estas críticas? Porque hasta antes de mi administración, a mí me tocó esta coyuntura, el poder económico el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Por eso no había problema. Por eso la Corte dictara lo que dictara, había ciertos grupos que en ciertos temas criticaban, pero normalmente no. Ahora que no es así, que hay una verdadera división de polos de poder fácticos e institucionales, que hay una polarización que hay una nueva clase política en el poder, pues es obvio que surjan estas críticas y estas tensiones. Y lo complicado de nosotros, como última instancia, como los máximos jueces y juezas constitucionales del país, es que nos toca resolver los problemas político-constitucionales. Y claro, esto genera mucha tensión y al final generará a alguien que no estará de acuerdo con lo que hicimos. A veces será el gobierno, a veces será la oposición, a veces serán ciertos poderes económicos, depende del asunto. Pero reitero, eso demuestra que la Corte es independiente. Si la Corte no fuera independiente, la crítica solo sería de un lado, solo nos criticaría la oposición, nunca nos criticaría el gobierno. Entiendo. Es verdaderamente absurdo que se diga que la Corte es independiente cuando se le critica tanto de la oposición como del gobierno o que los jueces se encuentran sometidos cuando se les critica tanto la oposición como del gobierno, y de los poderes mediáticos, y los poderes fácticos, y de la comentocracia, y de todos lados. Ahora,
0: cada, cada uno de ustedes, y tú como el presidente de la Corte, como el ministro presidente de la Corte, tienes tu propio estilo, ¿no? Pero no, no, no. me pregunto, y te pregunto, eh, no. ¿Qué respondes cuando escuchas o qué piensas, si lo quieres compartir, cuando escuchas desde el Ejecutivo diciendo a mí no me vengan que la ley es la ley no este, o pues que la Constitución
1: es la Constitución? A nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y eso es lo que hacemos. Lo que estaría mal es que nosotros actuáramos derivado de críticas que se den en cualquier esfera, eso sería lo delicado. Si nosotros vamos a fallar porque un determinado periódico nos dice no sé qué o porque hay un grupo de tuiteros que nos dicen alguna otra cosa uh -huh, uh -huh. o porque hay un actor político, quien sea, que, que nos hace una crítica, entonces estaríamos mal. Simplemente, pues cada quien... Eh, responde en el ámbito de sus atribuciones, a nosotros nos corresponde seguir dictando sentencias conforme a la constitución y a los derechos humanos, claro somos un órgano colegiado como todos los tribunales constitucionales del mundo, hay distintos puntos de vista, hay distintas percepciones y perspectivas, todas son respetables y al final pues tienen que tomar votos por mayoría. En nuestro país la constitución exige para invalidar leyes una mayoría calificada de ocho votos y así estamos jugando como ha jugado la corte desde 1995 a veces se tienen las mayorías, a veces no se tienen las mayorías, pero nosotros realmente no tenemos por qué preocuparnos ni eh, generarnos ninguna inquietud, lo que se diga en, en otros lados, porque se pone mucho énfasis, es que el presidente dijo esto en la mañana pero no se pone énfasis de lo que se dice en otros lados uh -huh de lo que se dice por senadores, o por diputados de la oposición, o por empresarios, o por activistas, como se autodenominan algunos por ahí, que más bien son actores políticos. Ahí sí nos pueden insultar, nos pueden denostar. Y eso... Eh, y nadie me pregunta, ¿por qué no dices nada cuando dicen que la Corte está sometida al Ejecutivo? Porque es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a nuestras atribuciones, al margen de lo que se diga, y asumir el costo, porque pues obviamente hay costos. Si yo estuviera pensando en mi popularidad, pues estaría haciendo muchas, hubiera hecho muchas cosas que no hice. Por ejemplo, porque, por ejemplo salir a lo que quieren que haga, que salga a contestar y a, y a enfrentar y a confrontar, ...cuando lo que hubiera puesto yo en riesgo es el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal es autónomo, es independiente. El presidente de la República lo ha respetado. Apoyó nuestra reforma judicial, que fue reforma constitucional y legal. Y ha respetado en absoluto los procesos internos de la Corte. Como por qué vamos a darle gusto a cierto sector de la sociedad para entrar en un juego que no nos toca. Nosotros, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos oposición de un gobierno, tampoco somos gobierno. Somos el poder equilibrador y tenemos que actuar en esa lógica. Explícame qué quiere decir eso de poder equilibrador. Que la Constitución nos faculta uh -huh. para, con los asuntos que llegan a la Corte, dentro de juicios, no fuera de juicio, sí, sí. porque el presidente de la Corte no ha dicho nada de que el presidente mandó un decreto. no Porque yo lo voy a decir si se impugna y si llega a la Corte. Yo no puedo eh, hablar sobre actos o leyes que se emiten mientras no lleguen a la Corte. cuando la corte facult, Cuando la Constitución faculta a la Corte y al Poder Judicial Federal en general a revisar la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad, al revisar si estas leyes y estos actos se ajustan o no a la Constitución, nosotros somos el poder del equilibrio constitucional. Somos los defensores y defensoras de la Constitución. Ese es nuestro trabajo, pero en los procesos, no fuera de eso. Los jueces no podemos estarnos pronunciando sobre actos o sobre leyes que no están a consideración nuestra. Eso lo podemos hacer y lo debemos hacer solo en las salas de la Corte o en el Pleno de la Corte cuando vamos a una resolver un asunto. Una vez que llegan y, y que el ministro o ministro elaboró el proyecto y se van a resolver. Ya. Ahora, ¿cuáles dirías, bueno,
0: cuál, cuál sería tu balance, no? Este eh, ministro, estás por concluir, la presidencia de la Corte, el, el último día de este mes. Ya. Sí. ¿Qué balance haces? Y... y Tú llegaste a la corte, ¿no?, queriendo hacer cosas. Este, ¿cómo? En este momento que estás a dos años, ya me
1: dirás si vas a, ¿vas a concluir tu periodo. A ver, vamos, vamos. De por, los 15 años. Vamos por, vamos por partes. A ver. Justamente el día de hoy que me hace esta entrevista, cumplo 13 años de que tomé protesta exacto. como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de diciembre de 2009, ahí me propuse hacer diferencia como ministro y en los nueve años que fui ministro de sala creo que fui ponente y e impulsé las sentencias más importantes en materia de derechos humanos en la historia de la corte, tengo un libro con las 50 sentencias más importantes que yo impulsé, que yo fui ponente y ahí se acredita mi trabajo jurisdiccional. Cuando después llego a la presidencia de la Corte, yo presento, como lo harán ahora mis compañeras y compañeros, un programa o plan de trabajo. Todo lo que me propuse por escrito en ese programa lo cumplí e incluso llegamos más allá de lo que hubiéramos pensado a pesar de la pandemia uh -huh. y de que cada año tuvimos 7 mil millones de pesos menos que los que se ejercieron en administración anterior. Me propuse combatir la corrupción, lo hicimos. Ordenamos el, el nepotismo, que era un problema incluso cultural en el Poder Judicial Federal. Atacamos frontalmente para prevenir y combatir el acoso sexual y la violencia de género. Impulsamos como nunca la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Nunca se ha nombrado en la historia del Poder Judicial tantas juezas y magistradas como en mi administración. Al terminar mi periodo habrá 40% de los titulares de juzgados de distrito que son mujeres. mujeres. Subimos 20 puntos porcentuales. Establecimos las licencias de paternidad para romper estereotipos, para mejorar la convivencia familiar. Aumentamos la licencia de lactancia y muchas otras medidas que tienen que ver con perspectiva de género y por eso la Organización de los Estados Americanos en junio de este año otorgó a la Corte y al Poder Judicial Federal de México el primer premio interamericano a las mejores prácticas para generar liderazgos de mujeres. Esto fue muy importante y nos coloca a la vanguardia incluso de Estados Unidos y de Canadá. Me comprometí a acercarme a la gente más pobre y generamos una defensoría pública como nunca había habido, a nivel incluso de jerarquía constitucional. Entre otras cosas, cuando yo llegué se hablaban 48 variantes lingüísticas, hoy se hablan 149. Establecimos por primera vez un área de, 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 pericia, de peritos forenses, establecimos un área de litijo estratégico, un área para litigar a favor de personas con discapacidad. Hemos liberado al día de hoy 41 mil personas pobres que estaban injustamente en la cárcel, que son el 20% del padrón carcelario en México. Por primera vez, un presidente de la Corte acudió a un reclusorio y fui a Santa Marta y hablé de frente sí. y vi a las mujeres. Estamos defendiendo ya 577 de ellas. Ayer liberamos a la séptima mujer y hoy liberaremos a la octava. Mujeres que estaban injustamente en la cárcel y así seguiremos y ojalá este programa se siga. Eh, cambiamos la forma de hacer justicia y tenemos una justicia digital. No hay ningún país en el mundo donde haya un Poder Judicial que tenga una justicia digital como la que tiene el Poder Judicial Federal de México. Generamos una auténtica carrera judicial. Hoy todos los cargos en el Poder Judicial Federal son por concurso. Hicimos 32 concursos para cargos. ...más que cualquier administración y ninguno de ellos fue tachado de corrupción. Las impugnaciones que se hicieron en los concursos fueron mínimas, mínimas. No, por concurso una persona y a veces ninguna persona. Antes todo se recurría, absolutamente todo se recurría. Hicimos una nueva forma de comunicar... Revolucionamos Justicia TV, que también obtuvo un premio el primer año. Obtuvimos por todo lo que hemos hecho en materia de transparencia e innovación tecnológica, dos premios nacionales de que da el INAI. Eh, somos el Tribunal Constitucional con mayor presencia en redes sociales en el mundo. Eh, todas las áreas de la Corte y del Consejo están en redes sociales. Soy el primer presidente de la Corte que da conferencias de prensa, que da entrevistas. Esta es la entrevista número 123 que he dado en mi administración. Pues para mí eh, es la primera. He, he escrito, eh, eh, escribo en un periódico, eh, estoy en todas las redes sociales y en la plataforma de TikTok. Entonces, en todos los sectores yo me siento muy satisfecho, muy contento. Cumplí con todo lo que me ofrec ofrecí, gracias a un enorme y grandioso equipo de trabajo en el que hay muchas mujeres y muchos jóvenes. Y dejo un nuevo Poder Judicial Federal, dejo un Poder Judicial transformado ...que puedo demostrarlo con datos duros. Aquí se cae toda esa narrativa de desprestigio. Va a ser usted recordado como, como si a mí me preocupara cómo van a recordar ciertas personas de este país. Yo lo que me importa es que yo estoy tranquilo con mi conciencia. He trabajado 24-7 con mi equipo tratando de dejar un mejor país, tratando de hacerlo mejor para las personas... ...y creo que ahí están los resultados. Pregúntale a las mujeres del Poder Judicial Federal que antes no tenían acceso. Pregúntale a las nuevas juezas, a las nuevas magistradas. Pregúntale a los nuevos defensores y defensoras de oficio. Pregúntenle a las 41 mil familias que les regresamos la esperanza y les, y les dimos una nueva vida. Ahí están los resultados. Lo demás es, ay, el ministro Saldívar es sumiso, es sometido, tiene demasiada eh, cercanía al presidente. No salen de ahí. Es lo mismo, la misma crítica, ya, ya, muy gastada, muy gastada, porque además se da sin fundamento. Ese, ese es el tema. Con todo lo que te estoy diciendo, más las sentencias que te dije, y otra cosa bien importante: la reforma judicial es la más trascendente en 30 años. Entre todo lo que te he dicho, hay una cosa bien importante. Antes, para que un criterio de la Corte fuera obligatorio, se requerían cinco sentencias, ya sea de las salas mm. o del Pleno en amparo. Hoy pasamos a la era de los presentes, con una sola sentencia, esa sentencia vincula a todos los jueces del país. Entonces la protección llega mucho más rápido a la gente. Entonces, ante las críticas, pues yo respondo con, con resultados. Si ante esto lo que hubieran querido es que yo me convirtiera en, en, un, en un opositor, pues realmente es que, ni lo voy a hacer, ni lo hice, ni me parece que hubiera sido inteligente y no estaríamos entregando las cuentas que estamos ¿Hiciste entregando. ¿Hiciste lo que hiciste en defensa de la Corte? En la defensa de la que, Corte y del Poder Judicial, Y del claro. Poder Judicial, y, es lo que me, me A esperanza. ver, lo hice en defensa de la Corte y del Poder Judicial y lo hice para beneficio de la gente, porque al final el Poder Judicial y la Corte en sí... Pues son instituciones y las instituciones, si no sirven a la gente, no sirven para nada. No lo hice para defender privilegios, lo hice para que el Poder Judicial sirviera mejor a la gente. Ahora, y ahí están los resultados, ahí están las sentencias, ahí está la actividad de nuestros defensores públicos, ahí está la justicia digital que no se había tenido en México, ahí están los resultados. Y tú me hablabas de que ya no hay corrupción, ya no hay corrupción. Yo no sé tú qué piensas no. cuando nos No, yo dicen... no he dicho, yo nunca he dicho no hay no corrupción. Hay corrupción pero... Lo que he dicho es hemos combatido la corrupción. La hemos reducido de manera importante. Las redes de corrupción que había entre despachos muy afamados uh -huh. y redes internas del poder judicial ya no existen. Ahora, en toda institución humana Obviamente puede haber todavía casos de corrupción aislados, no los voy a desconocer, pero, entonces... pero como los hay en todos lados, ¿eh? ¿no? en la iniciativa privada, en los otros poderes, en los poderes locales, a ver, y no por eso vas a calificar la institución como corrupta. Exacto. pero entonces, ¿qué sientes...? Como también
0: presidente de la Corte de la Judicatura, cuando desde la mañanera el Ejecutivo, que es otro poder, dice jueces corruptos. La verdad los es que los jueces son unos corruptos.
1: La verdad es que un hombre público no puede actuar de acuerdo a lo que siente, okay. sino tiene que actuar de acuerdo a lo que piensa y de acuerdo a su responsabilidad. Okay. Más Weber decía que los hombres públicos se juzgan por, la, por las consecuencias sociales de sus acciones. Ahí está todo lo que yo he hecho. Con eso se me puede juzgar. Me tiene la verdad, y perdón que lo diga, me tienen sin cuidado cómo me juzguen, porque eh, yo sería muy poquita cosa y eh, tendría muy poca, eh, pues la verdad, muy poca fortaleza interior si mi valía va a depender de lo que se diga. Si eso fuera, pues la verdad yo hubiera sufrido mucho. Por eso hay gente que cree que yo sufrí mucho estos cuatro años. La verdad que no. Porque yo estoy seguro y convencido de lo que estoy haciendo y estoy haciendo lo correcto. Si se me critica, además la mayor parte de las críticas en Twitter son bots, son cuentas falsas, son sí, sí, granjas. Sí, sí. Me tienen sin cuidado. Y si hay ciertos actores políticos muy bien identificados que lo que hacen es tuitear eh, insultando, yo creo que no tienen vida personal, tu tuitean y tuitean insultan y insultan y entonces se dicen entre ellos, ¡tuitazo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tuitazo! La verdad, son patéticos, son patéticos. Mientras unos trabajamos y construimos, otros eh, insultan. Si no están de acuerdo con un gobierno que construyan una alternativa, pero la alternativa no se, no se construye lejos de la ciudadanía y no se construye con insultos. Mientras ellos sigan insultando y hablándose entre ellos mismos, el pueblo está en otro lado. Eso es una realidad.
0: Sí, pero yo, yo no te hablaba de estas críticas, yo te hablaba de las críticas que hace otro poder, el Ejecutivo, al trabajo de los jueces, ¿no? Es
1: exactamente la lo, corte. lo mismo, es que me preguntaste qué siento. Pues, pues sí, verdad, entiendo
0: que no puedas actuar no conforme a lo que tú sientes, pero pues... No, pero lo que yo siento... he hecho un trabajo para evitar
1: eso, sí. ¿no? y desde otro poder están criticando nuestro trabajo. Están criticando... Y están diciendo que hay ciertos jueces que son corruptos. Al mismo tiempo se ha reconocido que se ha avanzado mucho. Pero entonces, la verdad es que creo que lo importante es, eh, y yo siempre lo he hecho, no nos tenemos que enganchar en eso, porque cada poder o cada actor político tiene su propia narrativa. ¿No? y tiene y tiene sus propias digamos de alguna manera sus tiempos in, sus tiempos sea. y su intencionalidad política a los jueces nos toca de alguna forma no engancharnos en esa narrativa y entenderla yo la verdad yo nunca me he sentido agraviado por lo que dice el presidente porque mm. yo entiendo él en qué en qué lógica y en qué en, y en qué eh, dimensión política se está moviendo y para qué efectos. Esa es la verdad. Entonces hay que entender, hay que entender eso. Y entiendo también cuando nos critica algún partido de oposición, uh -huh. alguna fracción parlamentaria. Entiendo que también ellos están en su juego político. Así hay que entenderlo. Y no agraviarse y, y no tomarlo personal. Y sobre todo, de ahí no tomar decisiones institucionales. Simplemente entender, estamos en un país polarizado, donde nosotros estamos en medio porque somos los jueces. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se demuestra nuestra independencia? Con nuestras sentencias. Ante las críticas... Ser el fiel de la balanza. Con balance. nuestras sentencias. Y mi obligación como presidente del Consejo de la Judicatura, que lo he hecho siempre, ha sido garantizar a los jueces y a las jueces federales que puedan seguir realizando en libertad su actuación y eso ha sucedido nunca se ha perseguido ni se ha sancionado a un juez o a una jueza porque dictó una sentencia en contra del gobierno o en contra de cualquier de quien sea
0: ahora tú terminas como presidente de la corte el último día de este mes no te Así faltarían es. dos años más sí había la pretensión de que fueran cuatro, que yo creo que fue otro momento, un punto de quiebre quizá. Sí, un Ay, momento ¿no? complicado. Complicado. Te digo que te han tocado momentos complicados. Sí. Este, ¿Te vas a quedar? ¿Te despediste solo de tus conferencias de prensa o de la Corte?
1: Tal? Yo me despedí de mis conferencias de prensa como presidente de la Corte, okay. pero ya no lo voy a hacer. Eh, en principio regresaré a la sala que me corresponda, dependiendo quién sea electo, ...o electa como presidenta o presidente de la Corte... ...y no estoy cerrado... ...de que si se presenta alguna oportunidad... ...que me parezca atractiva para servir mejor a mi país... ...la pondere y tome en su caso una decisión... ...pero en principio regreso a la sala... ...o, o llego a una nueva sala... ...depende si voy a la primera o a la segunda... ...y, y haré mi trabajo de ministro... ...pero repito, no estoy cerrado para si se presenta una oportunidad en la que yo crea que puedo servir mejor a mi país eh, que donde estoy, aceptarla. Pero sí quiero decir algo también. Yo en este momento yo ya logré todo lo que profesionalmente yo me puse como metas. Primero, me puse la meta de ser un abogado independiente eh, que llevara asuntos constitucionales en materia de derechos humanos. Lo logré. Creo que me fue bien en todos sentidos. Después tomé la decisión de ser ministro, afortunadamente pude llegar, y tomé la decisión de impulsar una agenda de derechos. Cuando llegué a la Corte, la Corte no veía temas de derechos. Yo critiqué antes de llegar a la Corte eso y dije, la Corte requiere ver derechos. Ahí están mis nueve años de... Y después aspiré a ser presidente de la Corte uh -huh. y ya lo soy. De tal suerte que a partir de ahora... Si me quedo dos años en, en la sala o si sale alguna otra cuestión, para mí ya es un extra. Yo ya cumplí los objetivos que me propuse y además me quedo muy tranquilo porque siempre lo hice con la idea de servir a mi país, de hacer diferencia y creo que lo logré y creo que eso puede ser eh, analizado objetivamente. No es porque yo lo diga, hay datos duros que pueden acreditar esto
0: ahora, eres un hombre muy joven a pesar de que ya hayas llegado hasta donde más eh, habías aspirado a llegar ¿no? Este, me hablabas de si hay una oportunidad real se habla de la fiscalía
1: este, ¿te gustaría? la verdad que bueno que me tocas ese tema porque me lo preguntan recurrentemente en este momento hay un fiscal general de la república que es el doctor Alejandro Madero, a quien yo le tengo respeto y aprecio yo no Estoy, eh, no me estoy candidateando para ser fiscal ni me estoy promoviendo para ser fiscal entonces yo no estoy en esa lógica quienes sacan este tema pues supongo que son temas de rumores etcétera, mm. pero yo no me he promovido en ningún lugar, ni lo haré en este sentido, ni para ese cargo ni para ninguno, pero particularmente esto es una cosa más de, de rumor que, que de realidad yo no estoy en esa lógica
0: pero si te llegaran a proponer algo que llamase tu atención, ¿dejarías la corte de manera anticipada?
1: Lo ponderaría. Okay. Lo ponderaría, ponderaría muchas cosas, ponderaría cómo está la corte, ponderaría si efectivamente mi salida podría significar un daño a la institución o no. Obviamente también analizaría esta opción eventual que se presente, si es una en donde pues pueda servir de mejor manera al país, hacer diferencia, seguir ayudando a la gente. Y lo analizaría en su momento, pero de verdad no me eso no me quita el sueño, porque eh, yo ahorita estoy concentrado primero a terminar este cargo, después a participar en la elección de mi sucesora o sucesor, y después regresarme a la sala y ya veremos qué nos depara. La el este... elección
0: es el día 2 de, de enero. 2 di... de, de enero, enero. perdón,
1: 2 sí. de enero.
0: Este, ¿cómo, cómo? Es crucial la elección y la figura del presidente de la Corte,
1: ¿no? Sí, es, es muy importante. Es sí. muy importante.
0: Háblanos un poco de por qué y cómo se va a hacer, cómo se hace esta elección. En...
1: A partir del día de hoy, primero de enero y hasta el 5 de enero, perdón, primero de, de diciembre, diciembre, hasta el 5 de diciembre, las ministras o ministros interesados tienen que registrarse ...y presentar ante el Pleno sus proyectos o programas o planes de trabajo. El día 6 de diciembre vamos a subir en un micrositio eh, la, los programas o los planes de trabajo... ...para que toda la ciudadanía los conozca. Y el día 2 de enero cualquier ministro o ministro que aspire requiere tener seis votos. Ahora...
0: ¿Hay injerencia de otro poder en este elección? No hay
1: ninguna injerencia de otro poder, es una decisión interna, exclusiva de las ministras y ministros.
0: ¿Hay grilla aquí? ¿Se hace política? Aquí? Bueno, obviamente,
1: como tú bien dices, el cargo de presidenta o presidente de la Corte pues es un cargo muy, muy relevante y es lógico que cuando hay aspiraciones y aspirantes, pues tiene que haber política. Hay política y hay tratar de de hacer consensos de ganar las voluntades por supuesto somos un órgano colegiado somos un órgano también aunque sea constitucional también político y claro que se que se hace política y las candidatas y candidatos que están aspirando están haciendo política para tratar de convencernos que votemos por ella o por él.
0: En la definición del próximo o
1: próxima presidente de la corte eh, pues
0: hay mucho en juego ¿no? este ¿Podría perderse lo que se ha logrado hasta ahora en términos de la independencia de la Corte?
1: Afortunadamente, la reforma judicial blinda al Poder Judicial de, de que pueda haber retrocesos en áreas muy, muy importantes. Por el otro lado, yo estimo que cualquiera de mis compañeros o compañeras que llegara a presidir la Corte y lo harían desde la óptica de defender la independencia y la autonomía. No veo en riesgo en esta elección la independencia y la autonomía del pueblo. ¿Lo crees sinceramente? Sí, claro, sí, sí.
0: Hace un rato, ministro, dijiste y hablaste de que fuiste el primer eh, presidente de la Corte, ministro, que estuviste en el penal de Santa Marta, por ejemplo, en sí. cualquier penal. no Yo hice un editorial al respecto, sí. de hecho. muy buena, gracias. No, no al contrario, y e hicimos este reconocimiento. Y hace no mucho tampoco una vez que salió Rosario Robles de eh, prisión. Me habló de este momento y me dijo que fue un momento en el que tú estuviste muy emocionado. Este, háblanos de este momento. y
1: ¿Qué viste? Fue, fue un momento muy especial. Yo acudo al penal de Santa Marta porque más de 660 mujeres me invitan a que vaya y me dicen que aunque saben que la mayoría de sus asuntos son del fuero federal, y ella, son del fuero local y yo veo solo fuero federal, soy el único que, las ha, que les ha hecho caso, que les ha respondido cuando me han buscado y que saben que estoy comprometido con los derechos de las mujeres. Previo a acudir, primeramente lo platiqué ...con una cortesía política con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...quien lo tomó muy bien, incluso de manera entusiasta... ...y celebramos un convenio entre la Defensoría Pública mm. nuestra... ...el Consejo de la Judicatura con la Ciudad de México... ...para que nuestras defensoras y defensores pudieran defender casos locales. Okay. Entonces yo llego al penal de Santa Marta ya con este convenio... ...y me acompaña mi esposa... Mis colaboradoras y colaboradores más cercanos. Entramos, hay un patio muy grande, que entiendo que es un, el patio más grande de visitas, donde tienen, pues, como una especie de eh, pues, lugar eh, elevado, eh, como. Auditorio. Eh, como, es como, una, como, si fuera, como si fuera un auditorio, tuvieras un escenario eh, así elevado, creo que ahí hacen obras de arte, cosas musicales y demás. Una, banda, una manta muy bonita donde me daban la bienvenida. Pues llego, eran 220 mujeres que estaban ahí, algunas procesadas, otras sentenciadas. Eh, y, y lo que hacemos durante más de, eh, de dos horas, dos horas y media, primero es, es escucharlas. Eso fue muy importante. Las escuchamos eh, todas llorando y mientras una hablaba, todas las demás lloraban. Hubo un momento de muy, mucha desesperación en que se daban cuenta que no iban a poder hablar todas. Yo tomo la palabra y les digo, no se preocupen, vamos a ver todos los casos, incluso las que no puedan hablar. Eh, entonces, las seguimos escuchando, escuchando. Eh, van tomando nota mis colaboradores. Tu mujer muy conmovida, me contó Sí, incluso. muy conmovida, mis colaboradoras también muy, muy conmovidas. Yo también, aunque hacía esfuerzos, de, pero sí, fue un momento conmovedor, fuerte, eh, único. Después me entero que había muchas esperanzas de la noche anterior de que íbamos a ir. Y me toca, después de escucharlas, también hay que decir, le doy la palabra a Rosario a Rosa. Robles, eh, Rosario Robles no habla de su caso Habla de los problemas sistémicos que tienen los casos de sus compañeras Y me dice que tiene unos machotes, más de 500 uh -huh. Donde las mujeres llenan estas formas y dicen cómo está su situación Me toca hablar a mí, había una mesa larga donde estábamos Y lo primero que pienso es, eh, no puedo hablar eh, sentado Después pienso, no puedo hablar atrás de la mesa. Mm. Y entonces me paso adelante de la mesa. Y empiezo a platicar con ellas. Y hubo un momento que estuve a punto de bajar Era tal la energía que había ahí, pero dije, eso sería una irresponsabilidad, porque nosotros les pedimos a las autoridades que nos dejaran solos. Claro. Entonces, si yo me hubiera bajado, yo no, es, no hubiera estado respetando las reglas de la casa donde claro. yo era visita. Entonces dije, no, no es correcto. Y les dije, entre otras cosas, les dije, es histórico que, que el presidente de la corte esté aquí. Esto nunca había pasado. Pero si esto queda aquí, esto no sería sino una anécdota. Y la verdad, sería una anécdota que el único que hablaría es de, de una frivolidad y un ego de mi parte. Yo no vine a tomarme la foto. Mm y ahí asumo un compromiso para ayudarlas en todo lo que yo pueda. Y asumimos este compromiso y les digo del convenio que ya firmé, les digo que al día siguiente me reuniré con la jefa de gobierno y que irían el viernes, este era un miércoles, una brigada de abogados y abogadas defensoras y que yo no podía cambiar la realidad de todas, que les estaría mintiendo, pero que iba a ser mi mayor esfuerzo en el ámbito de mis facultades y también de las posibilidades políticas. Les dije ahí que iba a propiciar un debate sobre la prisión preventiva, debate que ya está uh -huh. hoy, ya llegó incluso a la corte. Uh -huh. y, y la verdad, fue muy bien recibido mi mensaje, me, me aplaudieron muchísimo. Y hay dos, entre muchas cosas que me dijeron, hay dos que quiero decirte. Una mujer ya sentenciada eh, se levanta y me dice, «Ministro, que usted esté aquí, que me mire y me escuche, para mí es justicia». Una mujer que estaba sentenciada. Otra mujer que estaba todavía en proceso, muy joven, me dice, «Ministro, gracias por voltearnos a ver, no somos basura, somos seres humanos». Entonces, lo primero que hicimos en Santa Marta fue voltear a ver a las mujeres por primera vez a los ojos, escucharlas, sentir su dolor, sentir su sufrimiento, palpar la injusticia y que por primera vez sintieran que había alguien que se comprometía con ellos y que les daba esperanza. Eso fue. Y a partir de ahí han cambiado muchas cosas. No solo hemos liberado mujeres, estamos defendiendo a 577, sino esto propició que también la Ciudad de México ha hecho un trabajo muy importante para liberar más mujeres, más personas. También eh, se ha permeado ya en tribunales locales y federales el juzgar con perspectiva de, de género. género eh, en estos casos tan, <coughs> tan tristes de, de, de las mujeres, entonces, sí, la verdad yo creo que ese momento en mi presidencia fue, fue muy importante, pero no nos quedamos en la foto ni nos quedamos en la motividad. Por ejemplo, esto normalmente no lo digo porque no se hace para, para tratar de tener rédito político. Eh, mi esposa, que es psicóloga infantil, está yendo al Cendi de Santa Marta a ayudar, a dar terapia, a apoyar a las niñas y los niños de Santa Marta. Está haciendo una labor, la verdad, muy hermosa ahí. Y, y sí, efectivamente, Santa Marta. Eh, me. Aprendí en Santa Marta de manera viva lo que ya sabía de manera intelectual. Eh, y. Eh, eh, pocas cosas me hacen sentir tan contento como los días en que sale una mujer libre de Santa Marta.
0: Es que cada historia es una historia de un drama terrible, ¿no? De estas
1: mujeres. Así es. Sin duda. Así es, así es.
0: Hoy, Hablabas de la prisión preventiva sí, oficiosa. Sí. ¿Cuál es el estatus,
1: el, el pues? A ver, a mí me parece que la prisión preventiva oficiosa que está en la Constitución es inconvencional, okay. es decir, es contraria a la Convención Americana de Derechos no, Humanos exacto. y es contraria al artículo primero constitucional que incorpora todos los derechos humanos de fuente internacional, porque es una sentencia sin condena, más bien una condena sin, sin sentencia, sentencia, claro. Eh, y, es, y afecta a la libertad personal y la presunción de inocencia. Por regla general, las personas, okay. salvo que pongan en riesgo a las víctimas, a los testigos o haya peligro de fuga tendrían que estar en libertad eh, en sus procesos y esto no sucede así y la mayoría de las personas que están en prisión preventiva oficiosa son personas pobres y muchas mujeres. De tal suerte que creo que es algo que tendríamos que revisar, la corte ya empezó este planteamiento. Eh, por el momento, porque era el tema que se nos planteó. Se decidió que el catálogo del artículo 19 no puede ampliarse, que prisión preventiva oficiosa solo se puede dar en los casos que establece la Constitución. Desde mi punto de vista, como tenemos un conflicto entre el artículo primero que establece los derechos humanos internacionales y el principio por persona, y el artículo 19, 19. que lo restringe, deberíamos ah. privilegiar el primero. Pero claro, es un asunto complejo porque la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Pero creo que se va avanzando, por lo menos, en el sentido de que ya hay una discusión. Muy probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a condenar al Estado mexicano por esta entonces? situación. En ese momento, el Estado mexicano estará obligado por esa sentencia a acatar esta decisión y replantearnos ahora sí con seriedad la prisión preventiva oficiosa. Pero
0: entonces, eh, cuando condena la Corte Interamericana... Este, México está obligado
1: México está obligado a catar, porque México ha aceptado exacto, la jurisdicción de la Corte Interamericana exacto, exacto. no no es que se nos imponga algo es que el Estado mexicano acepte esa jurisdicción, como ya estamos grabando con libertad
0: sí, Luis, aquí, por, por favor, favor gracias si
1: sí. quieres Perdón. un tequilita muchas gracias porque también. normalmente no. toma tequila de la que más tomamos café gracias, gracias. gracias.
0: Este, estaríamos obligados Atenderlo, ¿no? Sí. Ahora, pero en, en, en todo el catálogo
1: de delitos. ¿o? Sí, es que la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a la, a la doctrina de la Corte Interamericana, no puede darse por delito, sino se tiene que analizar. No es que no haya prisión preventiva, es que tiene que ser caso por caso. Por caso. Tienes uh -huh. que analizar y justificar, y explicar y razonar. ¿Por qué pones la presión? Ya, fuerte? no por el catálogo. No por el catálogo. Ok, ok.
0: Pero entonces, este, pues entonces esto obligaría a que sí se replante todo el asunto de
1: la Jurídicamente, prisión. eso obligaría a eso. Ok, este ahora.
0: Dentro de este catálogo solamente se habló de pues algún tipo de delitos para evitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Es así? Sí, lo que pasa los... es que
1: cuando no se logró, cuando no se logró una mayoría Exacto. para decir que la prisión preventiva oficiosa o no aplicaba o no debía entenderse como automática, pues lo que se hizo es analizar la constitucionalidad de los artículos que estaban impugnados. Entonces, por eso solamente nos referimos a esos porque asuntos. Estaba impugnado. Porque estaban impugnados. Que eran los que estaban impugnados. Pero, por ejemplo, hay una un, un proyecto de un amparo que tiene la ministra Norma Piña, donde ya se tratan otro tipo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, iremos viendo, yo no quiero adelantar ahorita mayor criterio, yo ya dije lo que pienso, yo votaré siempre en ese sentido, pero vamos a ir viendo cómo se mueve el pleno.
0: Hay un abuso de la prisión preventiva, ha habido un abuso. Hay un de abuso
1: de pris la prisión preventiva, alrededor del 40% de las personas que están en prisión en México no tienen sentencia. Y hay algunos que llevan 13 años, 18 años, 15 años. Eso fue lo vi muchísimo en Santa Marta, que no tienen sentencia. Entonces, aunque la Corte ya decidió, la Corte Mexicana, que se tiene que revisar necesariamente a los dos años la prisión preventiva, okay. oficiosa o justificada, todavía esto no, no permea en todos los tribunales, pero yo espero que poco a poco, de veras, tenemos que ir revirtiendo esta situación. Ok. Ahora, la impunidad en este país
0: es un gran cáncer, ¿no? La corrupción también, la impunidad también. ¿En qué estamos?
1: La impunidad tiene muchos Alberto. factores. Eh, tiene muchos factores, uno de ellos la corrupción, otro la falta de preparación en muchas ocasiones de, de las fiscalías, de los ministerios Misterios públicos, público. de los policías. Es un proceso muy, muy, muy complejo eh, sobre el cual... Realmente se tendrían que hacer análisis muy, pues muy puntuales y también muy profundos. Por ejemplo, el tema de los feminicidios, que es un tema que me ha importado mucho. Matan alrededor de 12 mujeres yeah. al día en México por el hecho de ser mujeres. Las fiscalías no investigan, no investigan bien cuando quieren investigar. Revitimizan tanto a las mujeres o a las niñas que les privaron de la vida, como a las a familias. La familia. Entonces, creo que tenemos que tomarnos muy en serio el papel de las fiscalías. El Poder Judicial Federal mexicano creo que está a la altura. La impunidad no es imputable al Poder Judicial Federal, pero creo que se requiere, lo he dicho muchas veces, una gran reforma a la justicia local.
0: Ahora, ¿los, los riesgos de los jueces? ¿Están en riesgo los jueces en este país cuando hablamos pues de, de un país que pues está sí, las violento,
1: los, ensangrentado. Las juezas y los jueces federales que se dedican sobre todo a la materia penal, por supuesto que sí corren riesgos. Yo creo que la sociedad debería de tenerles un mucho mayor reconocimiento porque ellas y ellos todos los días están haciendo su trabajo, enfrentando peligros, enfrentando riesgos. Amenazas. Eh, de mu mucho tipo de cosas sobre las cuales... Por razón de seguridad no, no quiero eh, abundar. abundar, pero sin duda que sí se enfrenta a ese problema.
0: Ahora, eh, dos temas que también me parecen muy importantes, ministro. La militarización del país. Se, otra vez, ¿en qué estatus está? No este... En este
1: momento la Corte lo único que ha resuelto es que el decreto que emitió el presidente... ...para disponer de las Fuerzas Armadas... ...es acorde al artículo quinto transitorio de la Constitución... ...nada más la Corte resolvió eso... ...que es constitucional... ...y el artículo quinto transitorio es el que faculta... ...quinto transitorio de la Reforma Constitucional okay. 2019... ...faculta al presidente para ello... ...entonces a la Corte no nos compete... ...analizar la conveniencia o inconveniencia... ...simplemente este decreto se ajusta a la Constitución... Ocho ministros consideramos que sí. Hay otros temas que están en... Eh, que veremos después y ya en su momento pues iremos votando cada uno de ellos.
0: Ahora, tú eres un libre pensador, ministro. Insisto, te conozco desde hace un buen rato. ¿Cómo, cómo fue? Hubo un cambio, ¿Se opera un cambio en tu, digo, tu formación? Este, vienes de un estado muy conservador, que es Querétaro... Eh, pues tu formación marista, etcétera, etcétera. Entiendo que pues eres o eras un hombre de fe, ¿no? Este, ¿Cómo fue?
1: Bueno, la fe no está reñida con, con nada, por bueno, cierto. No... Eh, eh, yo, obviamente, nazco en Querétaro, pues uh -huh. me crio en Querétaro. Mis padres eran muy religiosos, eh, gente muy buena. Me educo efectivamente en una escuela católica de los hermanos maristas, pero, uno, pero una escuela religiosa liberal, porque uh -huh. los hermanos maristas eran muy cercanos a la teología de la liberación, que era una teología muy importante en aquella época en América Latina, que implicaba una opción preferencial por los pobres. Uh -huh. Entonces yo siempre tuve eh, una inclinación hacia una sensibilidad social. Entonces entre los principios de mis papás, que más allá de, de lo religioso eran principios éticos, morales y esta sensibilidad social, pues así es como yo crezco. Claro, vengo aquí a la Ciudad de México, aquí estudio mi carrera, y entonces uno empieza, empiezas a leer, empiezas a ver otras cosas, empiezas a, a abrir tu mente y, y a partir de eso pues empiezo a tomar, digamos, una posición mucho más, mucho más liberal, mucho más abierta, primero pues con los derechos que tienen que ver con las personas de la diversidad sexual, uh -huh, después uh -huh. el, todos los temas de mujeres. Y yo lo he dicho aquí, mucha de, 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 pues de mi evolución, mi reeducación en materia del papel de las mujeres, se lo debo a mis colaboradoras, que las pláticas las reuniones, las discusiones y todo, pues me hicieron ir viendo este universo, tratándolo de ver desde la óptica de ustedes. Uh -huh. Entonces, así es como poco a poco pues, se va dando una, una, una evolución y yo creo que se puede tener este pensamiento teniendo cualquier fe religiosa o no teniendo ninguna fe religiosa, uh -huh. porque eh, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Yo creo que son cosas distintas. Hay gente muy religiosa que no es espiritual, y hay gente que no es religiosa y es muy espiritual. Y okay. hay gente que ni es religiosa ni, es, ni espiritual. es espiritual, pero son buenas personas porque tienen bases éticas. Y al final del día creo que eso es lo, lo importante. El Dalai Lama decía que cuál es la mejor religión, es la mejor religión, es un buen corazón. Y yo coincido con eso.
0: ¿Pero profesas alguna
1: religión? O... No, yo dije hace poco que soy, yo soy un libre pensador con orígenes cristianos e inclinación budista. ¿Quién sabe qué ah, okay. significa eso? Pero... ¿Pero
0: practicas el budismo? o ¿Practicas alguna religión? No,
1: no. no, El budismo lo que tiene es que es una filosofía, una cosmovisión muy importante, la verdad. En algún tiempo lo estudié, lo leí, me, me gustó. Creo que es una forma de entender la vida muy interesante, que te ayuda a vivir de manera mucho más feliz, mucho más productiva y que te ayuda a tener una vida muy plena eh, en, todo, en todo tu entorno. Entonces, yo no soy budista practicante, okay. ni mucho menos, pero sí eh, me parece que la cosmovisión budista, eh, más allá de, de lo ritualista, me parece que es impresionante. Yo creo que es una de, de, la, de las formaciones intelectuales o de las cosmovisiones, de las filosofías, de las psicologías, porque tiene de todo, pues más completas y más interesantes que, que hay como para poder aprender, estudiar y crecer. ¿Les otra cosa que, que no sean leyes? Es más, este, creo que lo que menos leo ya, es, son, son leyes eh, o derecho. No, yo trato de leer de todo, la verdad en este momento en que estoy ahora, es poco el tiempo es, que tiene. para leer literatura es muy poco la verdad es muy poco porque son 24-7, en fin pero decía un amigo mío que hay veces en la vida que no importa lo que leas, sino lo que has leído, mm. entonces yo creo que a mí lo que me ha ayudado mucho pues son todas las lecturas que tuve a lo largo de toda mi vida y claro, cuando puedo pues leo algo, sí, leo de todo leo muy diverso y eso es lo que ayuda, es más, yo siempre les digo a, a mis alumnos y a mis alumnas no lean solo de derecho, es lo peor que pueden hacer Siempre hay que leer de, de otras cosas Y tratar de abrir el espectro A, a lo que uno Pues para, para precisamente crecer uno Si uno lee siempre lo mismo Aparte que es muy aburrido pues la lectura no cumple esta finalidad De, de abrir de, abrirte, de el crecer, mundo, de, de reflexionar Etcétera Entonces, eh, sí, yo creo que La lectura y la reflexión eh, Son las que Las que ayudan ¿no? Y a partir de ahí pues yo soy muy respetuoso de, toda, de todas las formas de pensar, eh, de todas las personas que tienen cualquier tipo de religión. Yo he conocido personas excelentes de todas las religiones, personas excelentes que son agnósticas o incluso que son ateas. Creo que al final del día lo que importa es eh, tener una conducta ética en tu vida y... ...no dañar a los demás. Eso es lo más importante.
0: Finalmente, te agradezco mucho, ministro, que finalmente se haya podido por dar fin. esta conversación. Sí. Por fin. Tú has señalado y has acusado eh, en administraciones anteriores presiones. no Siendo ya, En una administración. ¿no? En una administración. Sí. Este, lo dijiste en una entrevista... Eh, luego también en el documental de Florence Casse, que qué bueno está, por cierto. Muy bueno, sí. Muy bueno el documental. Eh, ¿Esto no, no, no pasó en la administración anterior y en esta administración ya no hay presiones en la, a la Corte?
1: No. El tipo de presiones que se dieron en esa administración yo no las he vuelto a ver. El presidente Peña fue muy respetuoso, tuvimos siempre una relación cordial con él. Y yo creo que no hay ningún ministro o ministra que pueda decir que el presidente López Obrador los ha o las ha presionado.
0: Te agradezco mucho. Muchas Al gracias. Al contrario, gracias, gracias. Adela. Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: gracias.